0: Mach der mal das Intro. Mach. Ja, schon. Es ist immer so. Was war das? Es ist das. Dann.
1: Herzlich willkommen in der Collector's Lounge. Der Podcast für jeden Sammler da draußen. Wir haben legendäre Gäste mit heißen Themen in entspannter Umgebung. Hebt die Beine in die Höhe für euren Host Daviz TV. Leute, herzlich willkommen in der Collectors-Launch. Wir haben heute einen speziellen Gast dabei. Viele von, äh, von euch kennen ihn schon. Das ist der gute Thomas. Thomas, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm,
0: vielleicht kennt man mich auch unter Spielkoyote. Das ist ein Alias oder auch Sparkoyote. Ähm, ich führe ja auch den Shop amazingtoys.ch und ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, so ein bisschen über das Collectible-Hobby, Pokémon, Trading Cards, vielleicht auch noch Videospiele reden kann. Das wird, glaube ich, super, super äh, spannend hier. Und wir haben ja vorhin schon den Podcast, was warst ja auch schon bei mir zu Gast, Jawohl. David, das heißt, wir haben heute wirklich heftige Podcast-Session ja. am Start.
1: Wir haben ein bisschen miteinander gequatscht, wir zwei, und haben uns da echt schon äh, ausgelebt, vorhin schon beim Thomas im Amazing-Toys-Shop. Äh, und jetzt machen wir das Ganze hier noch äh, gemütlich weiter bei uns hier in der Collectors-Lounge. Ähm, genau. Du hast schon gesagt, Shop am Start, äh, Sparkojote, Spielkoyote. Erzähl doch mal ein bisschen so, was du auf den Kanälen machst, wie du überhaupt auch so ein bisschen dazu gekommen bist, so das Ganze, vielleicht doch so ein bisschen dein Background als mhm. Collector.
0: Ähm, also YouTube mache ich schon seit 2008. Ich habe mhm. damals so mit Lego-Videos gestartet, das waren so... Also, ich habe aus Lego-Bausteinen tatsächliche Pistolen gemacht, die auch Gummibänder geschossen haben. Mhm. Also auch eine Desert Eagle nachgebaut. Und ja, okay. dann Gummibänder, also Gummi, also mit Gummibändern dann äh, Bricks rausgeschossen auch. Krass. Ähm, ich habe auch so Armbrüste gemacht aus Lego, die dann auch äh, so diese. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die haben diese Dinger rausgeschossen, die halt so wie ein Kreuz sind und lange sind. Weißt du welche?
1: Ja, ja, ja. Einfach yeah, yeah. die
0: Teile. Die haben dann die so rausgeschossen. Und so habe ich mit YouTube tatsächlich gestartet. So also mit Lego selbstgebauten Sachen noch mit dem Sony Ericsson Walkman Handy aufgenommen. Okay. Und über die Jahre hinweg haben sich die Hobbys geändert. Da habe ich über Beyblade-Videos gemacht und dann auch solche Collection-Binder-Videos gemacht, wo ich dann auch mit Leuten auf YouTube, weil früher konnte man auch auf YouTube noch ähm, auch... Privatnachrichten haben, da habe ich auch getradet yu gi oh pokémon karten okay. auf YouTube noch, da hat man dann die jeweiligen Collector-Binder-Videos geguckt, wenn sie aktuell sind und gesagt, hey, ich will die und die Karte und da hat man beim anderen geguckt, so hey im Video, ich will die und die Karte, da hat man per Privatnachrichten so ausgehandelt okay, machen wir den tauschen, da hat man die so abgeschickt, Ach, krass. Ähm, das war halt noch damals YouTube, wo halt Privatnachrichten noch, was, noch ein Thema gewesen die guten sind alten Zeiten, genau, die ja. guten alten Zeiten ähm, und so hat es halt mit YouTube gestartet als Collector bin ich eigentlich seit ich denken kann dabei, ich bin jetzt 26 und eigentlich seit ich 4 oder 5 bin, so im Kindergarten direkt angefangen, Pokémon Yu-Gi-Oh! Und habe seither eigentlich über die letzten über 20 Jahre eigentlich nie aufgehört zu collecten, war da immer dabei als Collector, aber dann später auch mit der Zeit dann auch als Händler, jetzt schon über ein Jahrzehnt. Und das hat sich einfach für mich so natürlich ergeben, so Hobby, Beruf so ein bisschen dann ist so verschmolzen. Und ja, also eben auf YouTube sozusagen habe ich dann äh, sehr lange dann viele verschiedene Dinge gemacht, auch Let's Plays mal gemacht für zwei, drei Jahre lang und bin dann tatsächlich im Finanzbereich hängen geblieben, also sprich Aktien, ETF-Investments, also kein Trading oder so, so langfristiges Investieren, Altersvorsorge, mhm. bin dann da hängen geblieben und äh, probiere mich da auch in verschiedenen Dingen aus, habe ja auch den Zweitkanal Spielkojote, wo ich dann auch über Trading Cards äh, rede, aber auch so ein bisschen den Aspekt Investments oder die finanzielle Seite auch äh, so ein bisschen mehr hervorhebe und auch sage, dass die einfach da ist und so ein bisschen meine Meinung da, Kontur, wie sich da der Markt bewegen könnte und genau. Also es ist schon sehr okay. facettenreich viele Dinge, die ich so parallel mache.
1: Kannst du dich denn noch äh, daran erinnern, wie du ins, also in das Hobby oder in, den, in dem Sinne diese ganze Sammelfantasie oder diese ganze Sammlerhobby muss ja nicht Pokémon erzwingend sein, wie du da reingekommen bist damals?
0: Ähm, um. Also ich war da ja schon super jung, also ich konnte auch noch nicht mal lesen und so. Ich war ja, ja da im Kindergarten ja. oder kurz vor Kindergarten und mein Dad hat schon immer Comics gesammelt. Also ja, cool. so sammeln war jetzt für mich nichts Neues. Ich habe schon gesehen und man macht ja so ein bisschen nach, was so die Eltern machen. Und bei mir waren es halt nicht Comics, aber er hat mir dann mal das erste Mal, glaube ich, äh, kam ich dann eben in Kontakt mit Trading Cards und mit Booster Packs, die er, die, also es hat tatsächlich, war bei mir, glaube ich, muss ich ehrlicherweise zugeben, war, glaube ich, sogar das erste Mal Yu-Gi-Oh! Es war ein Legend of Blue-Eyes-Booster-Pack. Mhm, mhm. um, und da habe ich immer jeden Tag ein Pack bekommen, weil er ein Display gekauft hat, Geil. damals noch. es war halt Traum damals viel, super kind. günstig, ja, so, ja. weißt im Vergleich zu heute. Ja, klar. Uh, irgendwie so, keine Ahnung, drei Franken pro Pack oder so hat es damals gekostet, I don't know. Um, und er hat ein Display halt gekauft, weil das günstiger gewesen ist. hatten uh, auch nicht so viel Geld damals. Und er hat das so verteilt mir dann so gegeben. so Statt halt immer ein Pack, weil es ist teurer, so mhm. das so zu kaufen. Und ähm, so hat das gestartet, dann bin ich schnell Pokémon dazugekommen, Yu-Gi-Oh! dazugekommen und dann ist es einfach organisch äh, dann äh, gewachsen. Ich habe auch relativ früh tatsächlich schon von, mein, von meinem Dad, weil er das sich da damals auch rausgekannt hat, mit Comics so einen Price Guide bekommen. Mhm. Da gab, damals gab es halt, Ebay war noch nicht so heftig wie heute oder Internet insgesamt mhm. und hat dann auch super früh schon so einen Price Guide bekommen. Und der Vorteil vom Price Guide ist, du siehst halt alle Bilder von den Karten. Das heißt, für mich war es weniger Price Guide, als dass ich sehen kann, welche Karten ich bekommen könnte. <lacht> so Und ähm, so hat das dann alles bei mir äh, gestartet. Also ich hatte da in dem Kontext einfach so, also mein Dad konnte mir da schon viel so Vorerfahrung geben. Ich habe früher schon direkt Karten gesleeved, mhm. ähm, cool. weil halt Comics werden auch gesleeft und er wusste dann halt, hey, das ist halt für Karten einfach und so hat sich das dann ergeben. da mache ich ja noch Karten von damals, die zwar jetzt nicht PSA 10 sind, aber sind noch super gut erhalten. Mhm. Ja.
1: Und äh, dein, dein Vater, der macht ja auch den Shop mit euch zusammen, oder?
0: Genau, also das ist vielleicht nochmal so zum so als Hintergrund. Ich habe den ganzen Online-Shop, die Online-Präsenz, habe mhm. ja ich gemacht. Das waren zwei Firmen damals noch, ähm, vor ein paar Jahren. Und das eine war halt das, der physische Laden und das andere war online. Online habe ich aufgebaut, hat mir gehört. Mhm. Und also wirklich, das war dann auch getrennt. Das waren auch mehrere Buchhaltungen. Und heute ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir legen alles zusammen, ähm, jetzt gehört mir die ganze Firma, aber meine Eltern sind halt eingestellt, bekommen gutes Gehalt und jetzt aus der Firma beziehe ich jetzt kein Gehalt, sondern symbolisch einen Franken. Ähm, mhm. Ich habe ja auch mehrere Firmen ähm, und jetzt hier aus, jetzt aus dem Trading Card Business beziehe ich tatsächlich eigentlich gar kein Geld, bis auf diesen einen
1: Franken pro Pro Jahr das ist schon auch nicht schlecht, okay sehr cool. Ja. Äh, kannst du dich noch dran erinnern, wenn wir jetzt so ein bisschen da, da gehen wir bei dir schon weit zurück? Aber so das das erste, die erste Karte in dem Fall jetzt von Yu-Gi-Oh! oder so, wo du so weißt, so boah, das ist also das die, die wollte ich schon, die habe ich jetzt gezogen. Das also erste, das so
0: wo ich so richtig krass gezogen habe, ich habe ja das LOB-Display, äh, das war die Exodia und zwar der Kopf, also nicht irgendwelche ja. Arme und Beine oder so, mmh, sondern der Kopf. Der Kopf. Und man muss halt so verstehen, jetzt so bei Yu-Gi-Oh! Ähm, also ich bin, ich finde Pokémon auch super geil, fahre ich auch absolut. Aber für mich ist so, Yu-Gi-Oh! hat das, weil das war das Erste, wo ich, womit ich in mhm. Kontakt gekommen bin. Darum mhm. hat das für mich nochmal so einen anderen Stellenwert. Auch wenn ich beides richtig geil finde. Ähm, aber so, man hat ja. die erste Folge Yu-Gi-Oh! gesehen. Und da wird es ja im Prinzip Exodia Obliterate. Das ist so dieses Meme, wo dann Kai war so, oh, was ist hier <lacht> los, ja? Und, und ich habe halt den Exodia-Head Gehabt. Zwar nicht die komplette Exodia, aber so den Kopf und das mhm. ist ja so das Wichtige, weil da siehst du also das Gesicht, der Effekt Natürlich. steht drauf Natürlich, ja. und es war für mich schon so holy moly ja, und ich muss ehrlicherweise zugestehen, dass ich diesen Exodia-Kopf genau den leider nicht mehr habe, Okay. also ich weiß nicht, ich erinnere mich nur noch schwach, ob ich den getauscht habe oder ob er mir geklaut worden ist, I don't know, mhm. aber genau diesen Kopf habe ich leider äh, nicht mehr. Also exakt dieselbe Karte. Ich habe die Karte schon, auch von LOB und mhm. alles, auch auf Deutsch und auf Englisch, aber genau die Karte, die ich gezogen habe, habe ich leider nicht mehr.
1: Schade. Ja. Boah, das war so ein Badass-Moment, da kann ich mich noch dran erinnern im Anime. Der Kalber mit seinem Blue Eyes White Dragon und dann holt er da aus diesem eigentlich gammligen Deck von seinem Oberhund die Exodia raus. Ah, das war ein Traum. Ich, ich habe mir
0: letztens auf Netflix sind, glaube ich, die Folgen. Ja. Oder auf Crunchyroll. Ne, auf Netflix und dann auf Deutsch habe mir die nochmal reingezogen, die ersten zwei, drei Folgen. Und oh mein Gott. Gott Nostalgie-Vibes echt... und auch super cringe. Es ist super cringe. Ja, ja, total. Ich,
1: ich weiß noch damals, wo mir halt auch oh, die, die Karten gesammelt haben, oder? Da hatten. Äh, von meinem besten Kolleg, der Freund, dessen Vater wiederum, der hat in, äh, in Asien irgendwie geschäftlich zu tun gehabt und der hat uns dann echt so displayweise die Dinger nach Hause geschoben, gell? Und wir haben die Teile natürlich gerippt und gespielt mhm. und damals hast du es ja so gespielt, wie sie es im Film spielen, oder? Da hat sich jeder gedacht, wieso spielt man so ein Monster aus, wo irgendwie tausend Angriffspunkte hat, wenn ich doch direkt den Blue Eyes White Dragon, ja. <lacht> Dragon ausspielen kann und so. ja, das Nee, Zeit, das, das,
0: ja. das waren wirklich Zeiten und, ähm ich bin dann relativ früh aber dann schon so in dieses Competitive-Game ja. gerutscht. Also ja. ich bin dann schon so mit acht, glaube ich, das erste Mal an Turnieren gewesen. Cool. Ja. Ähm, war natürlich absolut, wurde immer rasiert direkt am Anfang. Aber früher war es schon deutlich einfacher als heutzutage Meta. Mhm. Also war deutlich einfacheres Spiel als heute. so also von der Komplexität tatsächlich. Mhm. Ähm, und habe dann tatsächlich... Bis um mit 16, 17, bis ich die Lehre begonnen habe, schon sehr competitive gespielt, auch an Schweizer Meisterschaften, war dann immer so in den Top 50, Top 40, also jetzt nicht mega gut, aber jetzt irgendwie halt trotzdem noch im oberen Zehntel halt, mhm. ähm, bis ich dann halt einfach in der Lehre einfach keine Zeit mehr gefunden habe und dann, wegen, wo ich dann auch nebenberuflich angefangen habe zu, zu hustlen, sage ich jetzt mal und jetzt, das auch also noch Unternehmer eigentlich letztendlich bin mir es halt immer weniger die Zeit gefunden für Turniere und so und ich spiele jetzt eigentlich nur noch online. Also ja. so Master Duel zum Beispiel oder Pokémon, also Pokémon TCG Online ähm, oder Duel Links damals noch auch. Du
1: spielst TCG Online, ich habe Friends-Code noch nicht äh, am Start. Ja,
0: ich spiele es halt ab und zu auf dem iPad. Hm. Also hm. ich, ich fühle das halt so auf dem iPad, dass es so hat. Hat ja. halt Hearthstone-Feelings, ja. weil ich fühle auch Hearthstone auch um, und eben jetzt Master-Duel ist ja rausgekommen vor einem halben Jahr ja, oder ja. so, das ist Yu-Gi-Oh! im ja, Prinzip, genau, das aber komplett. Das
1: Handyspiel in dem Sinne komplett ersetzt. Ja.
0: Genau, und das kannst du auf iPad, auf Switch, auf Playstation, auf Steam, mhm. auf Handy, überall und das Cross-Plattform. Und eben, also das, das habe ich gern gespielt und, ähm, ja, und Pokémon TCG Online. Also, ich bin halt so ein bisschen weggekommen vom Physischen, wenn ich spielen möchte, mhm. weil es einfach zu, zu der Struggle ist, jeden Samstag an Turniere und dann bist du halt 10 Stunden dort und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe einfach aktuell andere Prioritäten, auch keine Zeit und wenn ich überhaupt physisch spiele, dann einfach nur so eine kleine Runde mit mit Freunden oder äh, also auf kollegialer Basis, aber jetzt nicht competitive.
1: Ja, voll. Aber es bietet dir ja auch jetzt, gerade wenn es ums Spielen geht, eine coole Möglichkeit, dass du das überhaupt machen kannst, gell? dass du auch so die, mhm. die geilen Karten mal ausspielen kannst. Ich meine, wenn du Pokémon mhm. Online TCG spielst, hast du auch deine Goldkarten und so weiter, die sonst normalerweise, also vielleicht schon ein paar, aber die wenigsten in ihrem Deck drin haben würden. Und da hast du halt die Möglichkeit, das zumindest damit äh, mit den Karten auch mal zu Ja,
0: spielen. also ich meine, Pokémon ist ja immer so ein Spezialfall, das spielt fast niemand. So von zehn Leuten spielt vielleicht neun, äh, ein, also ein halber oder so. Also wenn du 100 Leute hast, spielen fünf Leute wirklich und der Rest sammelt nur. Mhm. Äh, bei Yu-Gi-Oh! ist es dann doch schon nochmal anders. Das. Also ich sag's mal so, wie es ist, wenn du mit Yu-Gi-Oh! spielst ein Deck und du wirst Meta spielen, dann ist dein Deck ein Taui. Mhm. Und wenn du es noch geblinkt out hast, dann ist dein Deck zwei Vielleicht zweieinhalbtausend Franken. Krass. Also das ist schon so ein bisschen, muss ich sagen, hat so ein bisschen das Pay-to-Win-Schema, weil du musst halt die Keykarten, werden jetzt bei Yu-Gi-Oh! Ähm, oft so wirklich heavy, ähm, äh, also shortprinted oder sind es irgendwelche Secret Rares oder irgend sowas Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie es bei Pokémon ist, da bin ich jetzt nicht so meta-bewandert, mhm. aber bei Yu-Gi-Oh! ist das ganz krank. Also da ist im Prinzip, also da musst du halt wirklich, also schon mit Geld reinkommen, wenn du meta-relevantes Deck dann haben mhm. willst und dann halt auch ein bisschen ordentlich was reißen willst im Competitive.
1: Ja, bei Pokémon ist tatsächlich eigentlich so, du hast halt dadurch, dass du die normalen, zum Beispiel jetzt bei den V's, oder, du hast die normalen V-Karten, du hast aber auch die gleiche Karte als Alternative, als ja. Full Art und so weiter und so fort, mhm. kannst du halt mit der V spielen, hast mhm. genau die gleiche Spielmechanik, mhm. aber du kannst sie halt in dem Sinne günstiger bekommen mhm. und da gibt schon so Karten wie zum Beispiel das Arceus, wo es mhm. super spielbar ist aktuell oder das Mew ist eine mhm. gut spielbare Karte, wo trotzdem dann halt noch teuer sind, weil sie A-beliebte also Pokémon teuer, sind.
0: Also was ist dann so das höchste der Gefühle? Also ich glaube, für die so normale
1: RCSV-Karte lässt du schon so 8 Euro oder so liegen. <lacht>
0: das ist, das ist, das, ich finde das so geil. Also Pokémon feiere ich übelst, weil wenn ich das jetzt so jetzt richtig raussehe, wenn du sagst, sie ist meta-relevant, mhm. dann ist Pokémon richtig chillig drauf. Ja. Da kann jeder ein Metadeck haben. Ja, ja auf jeden Fall. Nee, das ist bei, bei Yu-Gi-Oh! Und das finde ich sehr schade, aber das ist halt ihre Strategie so. Ja. Also es hat Konami so bestimmen, wie die mhm. das halt wollen. Da ist halt, also das gibt immer so zwei, drei Karten. Das sind meistens die Töpfe, die neuen Töpfe, weißt du, Topf der Gier. Ja, aber ja. es gibt halt diverse Töpfe mittlerweile. Und in der Regel, wenn ein neuer Topf rauskommt, muss du ein Playset haben oder mindestens zwei Stück. Und da ist dann halt jeder Topf 100 oder 150 das Stück und dann, wenn du ein Playset brauchst, sind nur diese drei Karten der Core praktisch von jedem Meta-Deck mm. und hast du schon mal 400 sind weg. Mm. 400 Franken, ja. ja. Also das, das finde ich sehr schade. Darum finde ich, wenn ich jetzt das so höre von Pokémon, das ist, das ist, eben, das ja, ist schon sch krass, das ist geil, cool. das ist chillig, ja. das ist nice. Du
1: hast eigentlich in dem Sinne, du hast Spieler abgedeckt, du hast Sammler abgedeckt. Das ist halt natürlich cool in dem Sinne mhm. der Fall. Und ich meine, klar kannst du es auch blinky-blinky machen und kannst dir immer die Altarts und die Goldkarten mhm. äh, reinhauen. Dann wird es natürlich schon auch teuer, das Deck, mhm. gell? Und bei den Japanern ist glaube ich noch ein bisschen unterschiedlich, die haben zum Beispiel so wirklich wichtige Item-Karten zum Beispiel, die haben sie dann einfach pro Display einmal drin. Mm -hmm. Also du kriegst sie immer im Display, aber du hast sie einfach nur einmal ja. drin, sprich da auch, wenn du ein Playset haben willst, musst du dir dann wieder zukaufen oder halt zumindest mal mm -hmm. vier Displays gerippt haben. Mm -hmm. ja, ja, Das ist hier anders. Ja. Also ich glaube,
0: so Pokémon ist da, was das angeht, ähm, für Sammler mehr hardcore so ja. ein bisschen, ja. aber für Spieler super chillig, so ja.
1: monetär gesehen. Und obwohl es eigentlich gerade von dem, wie wir es eben gesagt haben, Gell, Pokémon wird mehr gesammelt und weniger gespielt und mhm. bei YuGi gerade andersrum, mhm. eigentlich gerade andersrum ja. aus sein müsste mit den Karten. Ja. 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 Naja, whatever. Äh, wann kam bei dir so der Punkt, äh, wo du gesagt hast, eben du siehst das nicht nur oder nicht nur als Hobby und als Sammeln, sondern auch so ein bisschen als Investment auch? Ja. Mhm. Also ich habe halt schon relativ früh zumindest
0: ähm, angefangen, mir einfach ein Taschengeld dazu zu verdienen. Also ich habe früher schon auf etcg, kennst du das Forum noch? etcg.de, nee. so ein relativ großes Forum gibt es ja immer noch, ähm, konnte man auch so tauschen oder auch Karten kaufen, verkaufen. Ähm, ich habe damals da schon wirklich so als Elf-, 11-, jähriger schon Karten getauscht oder auch gekauft, mit Erlaubnis meiner Eltern mit einem PayPal-Account, ähm, die dann aus Deutschland zum Beispiel oftmals importiert sozusagen, mhm. also gekauft oder getauscht und die dann hier dann weiterverkauft teurer. Ja. Arbitrage letztendlich. Um, das habe ich damals schon gemacht, ebenso als Teenager schon, da war ich noch in der Sekundarschule äh, oder teilweise noch in der Primarschule und ähm, dann mit der Zeit, wenn man so Erwachsener, man geht in die Lehre, man verdient dann auch noch also Geld aus einer Angest also einem Angestelltenverhältnis mhm. ähm, und mit der Zeit habe ich dann auch eben mehr Sachen natürlich dadurch auch kaufen können, also mehr Produkte, Boxen, Sachen aufmachen können, äh, Displays und so weiter. Also früher war manchmal, also war schon sehr heavy ein Display zu öffnen, bevor ich in die Lehre gekommen bin und dann in der Lehre ist natürlich deutlich einfach, hey, du verdienst jetzt irgendwie 800, 900 im Monat sozusagen. Mhm. Das ist halt ein riesiger Sprung, so hey, da kannst du jetzt mal locker einfach mal ein Display pro Monat theoretisch rippen, wenn du das willst. Das ist jetzt nicht, man wohnt ja noch zu Hause während der Lehre, mhm. Ähm, auch wenn man vielleicht zu Hause äh, Geld abgibt oder so, ist möglich dann oder deutlich besser möglich. Und ja. mit der Zeit ähm, habe ich dann auch so gemerkt, okay, so ältere Sets, also ältere Sets im Sinne von, ah, wenn die 2, 3, 4, 5 Jahre alt sind, ich kriege die nicht mehr so günstig, wie ich sie auch schon bekommen habe. Mhm. Ja, und mit der Zeit habe ich dann das halt so wirklich halt gemerkt am eigenen Leibe, weil ich so gedacht habe, ich will eigentlich das Set, aber oh, Moment mal, das kostet nicht mehr nur... Äh, was hat es damals gekostet, irgendwie 80, 90 Franken, vielleicht hat max 100 Franken, und jetzt kostet es schon 150 und ich krieg's es nirgends mehr günstiger, auch online nirgends, mhm. ja. Dann dachte ich mir, hm, okay, was ist jetzt hier los und bin dann nach und nach so in diese Schiene dann auch gekommen ähm, und gemerkt, okay, Collectibles steigen im Wert, Hab dann auch mit, also über die Eltern, also mein Dad, der hat Comics gesammelt, ja, Comics steigen über die Zeit auch im Wert und das jetzt nicht erst seit gestern, sondern seit den letzten 100 Jahren, seit es Comics gibt, so, mhm. ja. Comics sind ja schon doch schon mal nochmal ein größeres, also ein älteres Hobby, sagen wir es mal so, und dann Sportkarten sowieso auch dasselbe, die sind ja noch älter als die äh, äh Comics, also mhm. Comics mit Superhelden. Und ähm, ja, so bin ich dann so ein bisschen natürlich da dann so ein bisschen in diese Schiene gekommen und habe dann so gemerkt, hey, an sich kann das durchaus auch eine Form von alternativem Investment sein, ähnlich wie Oldtimer-Autos oder irgendwelche... Ähm, Ro also Rolex-Uhren, Luxus-Uhren oder irgendwelche anderen Dinge. Das sind halt einfach alternative äh, Investment wie auch Kunst zum Beispiel. Mhm. Und ich sage halt immer gerne, Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh! Karten ist zu einem gewissen Level massenproduzierte Kunst. Ja. Weil du kaufst ja sehr oft gewisse Karten, auch nur wegen dem Artwork und yes. das ist Kunst. Mhm. Aber sie ist halt massenproduziert und das ist halt eben der ähm, äh, Unterschied letztendlich. Mhm. Also zu jetzt Kunst, die einzigartig
1: ist. Ja. Wobei es ja auch Kunst gibt, wo einfach geprintet wird in dem Sinne x-fach x, x Fach und dann werden auch da ich sag jetzt mal 100 Varianten davon halt genau. rausgegeben oder sowas, das fühlen die Leute ja auch schon, gell? also da bin ich auch mit dir und man sieht's ja auch jetzt zum Beispiel gerade mit dieser Flut jetzt von äh, Alternative Artworks, wo wir haben dass wir viel mehr in die Richtung gehen dass es gar nicht mal mehr so um um die, die Spielbarkeit der Karte mhm. geht oder so, sondern wirklich auf dem, was drauf ist und, und, und auf die geilen Artworks, die man da teilweise mhm. halt auch bekommt von den Kärtchen. Mhm. Ja. Also ich meine, die Spielbarkeit ist ja sowieso irrelevant bei, bei
0: Pokémon, weil es ja wegrotiert. Mhm. Also wir können ja nicht mehr mit GX- oder EX-Karten und so weiter spielen. Und bei Pokémon hast du ja sowieso auch übelst den Power Creep. Mhm. Also es bringt gar nichts. Du kannst nicht mit irgendwie Diamond-Pearl-Karten spielen, weil die eh alle zu schwach sind in der Regel oder ein Großteil der mhm. Karten. Und sind sowieso aus der Rota draußen, kannst du nicht mal an offiziellen Turnieren spielen, also ist es sowieso Hans wie Heiri, also, also Pokémon zum Beispiel ist wirklich so ein Game, da geht es halt wirklich nur um die Collectability und das Artwork. Bei Yu-Gi-Oh! du kannst den ganzen Kartenpool benutzen, du ja, hast zwar die ist banned ist list ja, ja. aber ich kann auch LOB-Karten spielen, klar sind die zu schwach, aber es gibt keine Rota, ja. ähm, wo es rausrotiert oder so. es gibt ja. halt die banned list aber ähm, eben schlechte Karten werden auch nicht gebannt, wieso auch? Oder? Und darum finde ich das halt ähm, also sehr unterschiedlich, wie das approached wird. Also da bin ich sogar dann eher der Meinung, ähm, also auch Yu-Gi-Oh! hat Power Creep, aber Pokémon macht das dann auch nochmal bewusst, um einfach zu sagen, hey guck mal, du musst einfach den neuen Shit kaufen und wenn nicht, spielst du einfach nicht bei uns an den Turnieren mit. Fertig. Mhm. Also sie sagen das zwar nicht so nach außen, aber das sind die Regeln. Mhm. Oder? Also mit der ganzen Rotation und, und mit dem Power Creep.
1: Mhm. Es sind ja auch bei der Bandlist, da kommen aber auch trotzdem immer wieder Karten rein, wie zum Beispiel Papiens Federwisch oder mhm. sowas. Der kam jetzt ja wieder, glaube ich, frisch rein, gell? Ich oder glaub, raus. Oh, dort auch dort Creed war äh, wahrscheinlich schon noch nie da drin irgendwie. In der Bandlist meinst du Nee, ich, noch nie draußen nee, aus nee, der nee, Bandlist. Nee, die ist zu no, heavy.
0: Plus, yeah. Du machst da immediately plus eins yeah. for free. Yeah. Also darum gibt es ja auch immer wieder jedes Jahr eine neue Topfkarte, mm -hmm. die einen Downside-Effekt hat, weil Topf der Gear ist einfach wahrscheinlich eine Karte, die niemals entbannt wird, außer mm. sie bekommt einen Errata, also sprich, der Effekt wird gechanged und das ist traurig. Wir haben super viele Karten, die im Nachhinein der Effekt gechanged wird, also okay. ein Erata bekommt und dann kommen sie aus der Bandlist raus, aber der Effekt ist richtig scheiße jetzt mm. und unbrauchbar, darum wurde es jetzt entbannt und das finde ich schade, weil mm. du hast dann die alten Karten mit dem alten Effekt und stell dir mal vor, du hast ein Kiddo, das jetzt diese Karte hey, ich habe den Effekt und dann spielst du die Karte aus und dann sagt dir der Erwachsene gegenüber, hey, guck mal, das ist die alte Karte, das ist nicht der Effekt, der da drauf steht. Und er denkt sich so, hä, steht doch drauf und du so, nee, nee, nee das ist ein Errata. Und dann so, hä, hey, what the hell?
1: <lacht> Kannst du noch mit Google oder wie ja, ja, <lacht> zusammen sowas Real Talk. Und das okay. finde ich dann, das
0: finde ich dann schon sehr schade so. Ja. Um, aber hey, ich, ich, ich,
1: ich triff die Entscheidungen nicht. Ja, mega krass, ja. Jetzt auch mit dem, wo du vorhin so, du hattest deine, deine Eltern oder so mal angesprochen gehabt, wie viel Einfluss hatte da so dein Vater und deine Eltern drauf, dass er gesagt hat, hey, hör zu. Äh, gib Acht auf das Zeug, da eben das potenziell später oder so, dass du das mal mm. wirklich einlagerst gar nicht so. Nee,
0: das nicht, weil sonst hätte ich ja noch die ganzen alten Karten, also alle alten Karten. Ja, also, also da kam
1: die Intention wirklich von, ja, von dieser Uhr ja, also, dann nachher raus.
0: Er hat mir dann mal gezeigt, wie man Sleeves benutzt, weil <lacht> ich dachte halt so damals, das war halt noch so super neu für mich, das Konzept, ich dachte, ich hatte eine Deckbox so von Ultra Pro, diese alten, mm. da stand dann so Deckbox so mit einer Schnörkelschrift drauf und dann habe ich einen Sleeve genommen den reingepackt, dann eine Karte und dann nochmal ein Sleeve hingetan. Ich dachte, das sind so wie Karteien. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: Und dass man so immer zwei Sleeves nimmt und eine Karte dazwischen. Und dann irgendwann sagt man mein Dad, so, und hast du schon alles so eingepackt, deine Karten? Und dann zeige ich ihm das so und dann er hat dann so sein Leben nicht mehr gecheckt, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie er reagiert hat. Und dann hat er mir gezeigt, so man musste den Sleeve so aufschieben und dann kann man die Karte reinschieben oh. und ich so, oh shit, so wow. Also man muss bedenken, ich war da halt noch so, keine Ahnung, vier oder fünf ja, oder so. ist voll nicht gecheckt. Und das, das habe ich dann sofort gecheckt und ich so, oh, das ist ja voll geil. Und ich war dann wirklich der einzige, der einzige, der immer Sleeves hatte. Mhm. Das heißt, wenn ich die Karten getauscht habe, da mag ich mich noch fett dran erinnern, musste ich immer meine Karte entsleeven und habe die Karte, die ich bekommen habe, wenn es eins zu eins Tausch gewesen mhm. ist, ähm, dann eingesleeved, dann mhm. in mein Sleeve, weil ich war der einzige, der Sleeves hatte. Niemand anderes hatte
1: sonst Sleeves. Mhm. Krass. Also,
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> äh, wenn du dich jetzt beschreiben würdest, als, als Sammler einerseits und als Investor, wie viel Platz prozentuell nimmt das, das jeweilige für dich ein?
0: Ja, ist halt schwierig. Also, wenn jetzt nur privat nimmst, also ich habe ja, ich, also ich trenne ja zwischen privat und geschäftlich, ja. das ist klar. Also, wenn ich mal privat gucke, also es ist halt schwierig, weil sobald du in gewisse Größenregionen und Summen kommst, ist es automatisch meiner Meinung nach unabdingbar, dass du auch so diesen Investmentgedanken zumindest im Hinterkopf hast, ja. Mhm. Also ich würde jetzt mal schätzen, nur meine Privatsammlung ist also schon im höheren sechsstelligen Betrag und da macht es halt keinen Sinn, die komplette Finanzkomponente zu ignorieren, weil mhm. übertrieben gesagt, wenn ich jetzt hier rausgehe und vom Bus überfahren werde, sollen meine Freundin sollen wissen, meine Eltern sollen wissen, hey, guck mal, diese Collection ist, keine Ahnung, 250.000 wert, das müsst ihr jetzt nicht hier beim brokiland abgeben, sondern, hey, guck mal, das könnt ihr dann auch irgendwie dann verkaufen, versteigern, whatever, und das ist der ungefähre Wert. Mhm. Also es hat dann viele mehr so praktikablere äh, Gründe rein, auch im was, was passiert, wenn es mich lüpft, ja. Also, das sind dann wirklich solche äh, Gedankengänge mhm. letztendlich auch bei, bei solchen Summen, wo, wo einfach ganz klar diese Transparenz da sein sollte, hey, das ist was wert, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie nur nichts wert oder irgendwie nur Spielzeug und man kann das dann wegwerfen, wenn ich, oder eben ins Brockenhaus bringen mhm. oder so, das ist so wirklich so sehr pragmatisch tatsächlich, mhm. ja. aber letztendlich, also für mich, ich trenne das mittlerweile gar nicht mehr so, sondern ich gucke schon auch meistens, was mir halt gefällt, das stelle ich dann aus, mhm. das, was ich dann vielleicht tendenziell, und das ist also das Problem, wo ich dann trotzdem zu einer Collection habe und ja, es hat einen Value, was man vielleicht nicht so direkt sieht, ist nicht einfach nur nicht draußen, weil ich es nicht zeigen möchte, sondern ich habe einfach keinen Platz. Man mhm. muss ich halt schon überlegen, das ist halt schon super viel und ich habe jetzt nicht irgendwie, ich meine, das ist so das teuerste, das höchste aller Gefühle, was ich habe, es ist vielleicht ein paar Displays, die vielleicht knapp fünfstellig wert sind oder fünfstellig wert sind, that's it. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Base Set First Edition irgendwas. Also so viele der Dinge, die ich habe im, in meiner Sammlung sind, ich sage jetzt mal zwischen 50 bis 1000, 2000 at max wert, also der Großteil von der Masse sind so Kleinigkeiten, so mhm. hier mal äh, Einzelkarten oder äh, Binder, wo ich äh, zum Beispiel alles voll habe mit einfach nur 100 plus Karten, aber das sind dann auch keine, also nicht jede Karte ist 1000 wert, aber jede Karte ist vielleicht ein Huni oder ein 200er wert, Jetzt Pokémon, Yu-Gi-Oh-Magic gemischt mhm. und ähm, ich, ich bin mir dem Preis bewusst, dem Wert bewusst, weil ich auch wissen möchte, okay, wie viel steckt da in diesem Hobby drin. Und, aber nichtsdestotrotz sage ich mir halt, es gibt halt einfach Sachen, eben wie das Legend of Blue Eyes Display, was ich mir einfach holen wollte, weil das für mich so der Anfang gewesen ist. Mhm. So, wo ich gesagt habe, hey das möchte ich einfach haben. Ich möchte es auch bei mir im Background haben, in meinen Videos, in meinem Podcast auch immer wieder. Weil das einfach so für mich so ein Teil meiner Historie ist, weil das mich dahin gebracht hat letztendlich, wo ich jetzt gerade bin. So, für mich hat das mehr so, so eine emotionale Bedeutung. Aber natürlich mir ist bewusst, dass das, ähm, also einen realen Wert hat. Ich könnte jetzt das verkaufen und damit einen gebrauchten Kleinwagen kaufen. Also jetzt unser Wagen da draußen, das ist so ein Hyundai i20, haben wir gebraucht gekauft. Mhm. Äh, meine zwei LOB-Displays würden, also wenn ich die verkaufe, kann ich mir locker so einen Wagen kaufen. Mhm. oder Aber mache ich halt
1: nicht, weil ich möchte die Displays halt ja, klar. Ähm, haben, so für mich. Da kommen mir direkt mehrere Fragen eigentlich mhm. schon wieder in den Kopf. Äh, du hast jetzt deine Freundin vorhin mal angesprochen. Mhm. Wir hatten so Freunde über meine Frau mhm. ein wenig gehabt. Äh, wo, wo bei dir in diesem ganzen Sammelsurium bezüglich Sammelhobby und so weiter, wo, st wo steckt da deine Freundin, weil du hast ja mit ihr auch die, die erste Podcast-Folge von, mm -hmm. von deinem Kanal aufgenommen, mm -hmm. wo ist da euer Bezug? Also sie Collected, also so Trading Cards, Pokémon überhaupt
0: gar nicht, das ist ja. überhaupt nicht ihr Thema also sie findet Pokémon zwar cool und putzig, aber dann eher so Plüschtiere ja, cool, und also. halt, wenn dann die Videospiele seit Legends Arceus auch gespielt okay, und cool. ähm, Diamond Pearl, also auf der Switch, das hat sie alles gespielt, also sie ist mehr dann auf der Videospiele-Schiene, mhm. ähm, also auch jetzt bei Pokémon, wenn überhaupt, oder allgemein mehr tendenziell Videospiele und wenn sie dann tatsächlich auch eher was sammelt, dann Videospiele, also Retro-Games, ja, jetzt auch mal vor zwei Jahren oder so auch mal ein gameboy äh, Pocket war das oder ein, ein Game Boy Micro gekauft, in Pink, also solche Geschichten. Also sie mhm. collectet da schon einige Sachen oder Animal Crossing Stuff. Ähm, auch so Animal Crossing Amiibo-Karten, das ist ja eigentlich auch eine Collectible-Karte, yes. aber es ist halt kombiniert mit Amiibo, man kann es auf Switch oder auf dem 3DS dann einscannen für Animal Crossing. Also ja, sie sammelt auch, aber es sind halt dann, also jetzt nicht pokémon trading Cards oder Yu-Gi-Oh! oder Magic, aber in einem anderen Bereich. Und ist aber schon verwandt ähnlich, würde ich jetzt mal so behaupten. Also das Verständnis ist klarerweise da, weil ob es jetzt Amiibo-Karten oder Videospiele sind versus Trading Cards, letztendlich ist das ein Sammelhobby. Mhm. Ja? Also da muss man jetzt nicht mehr so differenzieren das ist wie bei Comics. Mein Dad sammelt halt Comics und ist halt auch ein Sammelhobby. Also sehr ähnlich, einfach ist es ist halt, man sammelt was anderes. Mhm. Darum, also Verständnis ist safe da und also sie kann es nachvollziehen, versteht auch, dass da ein Value dahinter ist. Sie sammelt auch aktuell so Sealed Animal Crossing Amiibo-Pack-Displays. Okay. Ja, ja. Ihr seid jetzt hier schon ein paar verschiedene ähm, von den letzten paar da Sets.
1: steckt auch was dahinter. Also ja. wo ich mit, mit meiner Frau, da kam, das kam ja zum perfekten Zeitpunkt, kam mir ja das neue Animal mhm. Crossing raus. Also das war ja wirklich der perfekte Zeitpunkt. Lockdown und dann ja. zwei Wochen später oder so ist es released. Unglaublich. Also ich konnte <lacht> ja mit Animal Crossing davon nichts anfangen. Ich habe es dann Melanie geschenkt oder weil sie hat mhm. da Interesse gezeigt diesbezüglich. Und dann haben wir das... Ohne Ends gesucht hat das Spiel. Und da kommst du dann auch nicht an diesen Amiibo-Karten schlussendlich ja, vorbei. Ja. Willst du die coolen Bewohner die bei dir auf der Insel haben, oder? Und das ist ja auch verrückt, dass die teilweise, da zahlst du dann auch mal ein Huni oder so für, für den Einwohner, Seltenen. den du haben möchtest. Schon auch ja. was dahinter, ja. auf jeden Fall. Gell? Ja, also da muss man auch
0: sagen, ähm, Animal Crossing gibt es seit 20 Jahren oder so, aber Seit diesem Spiel und das Teil ist, glaube ich, das zweitmeistverkaufteste Spiel auf der Switch. Oder sogar mittlerweile ja, das me meistverkauft ich Also glaub, zweitmeist, so, ja. nach glaub, Mario Kart, glaube ich einfach. Ja, ich glaube, ja. Also Platz zwei. Man muss sich mal überlegen. Es hat innerhalb so kurzer Zeit so viel Verkäufe mhm. generiert, dass es von praktisch einem, nicht No-Name, aber es ist so einem Nischen-Nintendo-Franchise zu einem Mega-Franchise aufgenommen, innerhalb von einem Jahr. Mhm. Das war super crazy. Mhm. Also auch hier vielleicht nochmal, ich sammle nämlich auch Videospiele, und da habe ich dann tatsächlich auch, und das ist dann auch wieder so sammeln, ich finde es geil, ich finde es schön, ich finde es cool, aber auch die Investment Perspektive ich habe mir die Animal Crossing Switch geholt, mm. Sealed natürlich, den mm. mache ich dann nicht auf. Und auch da, also auch da habe ich gute Erfahrungen gemacht, ähm, zum Beispiel die ähm, Pokémon Switch, also, mit, also es gab die Evoli-Version ja, mit genau. Pokéball, Pokémon ja. Go und halt die Pikachu-Version. Und auch die, die konnte man halt damals für, ich sag mal, 399, 400 plus minus kaufen, halt im Bundlepack mit dem Spiel-Download-Code plus halt diesem runden Controller, diesem Pokéball-Controller. Mhm. Um, und das Ding ist jetzt halt auch knapp ein Taui-Wert, wenn du es sealed hast. Na? Und das ist jetzt halt vier Jahre alt oder so. 2017 mhm. ist es, glaube ich, oder 2018 ist es rausgekommen. Das meine ich auch hier im Videospielebereich. Ähm, habe ich dann auch wieder gemerkt, ja, es sind eigentlich dieselben Prinzipien, die im Trading Card Game Bereich, im Comic Bereich, im Sportkartenbereich, ja. es sind immer dieselben Prinzipien und darum ist es meiner Meinung nach fatal, so diese finanzielle Komponente zu ignorieren, weil sie zum einen dir helfen kann, deine Collection zu vergrößern, mhm. ja, weil du kannst dich uptraden oder halt einfach, äh, hast du ja auch schon gemacht mit mhm. deinem äh, Crystal Nido King yes. und ähm, also es, es hilft dir sogar, deine Collection ähm, zu verbessern, zu vergrößern, mhm. wenn du das im Hinterkopf hast. Also das ist dann sozusagen auch äh, so ein Selbstläufer. Dadurch, wenn du das smart machst, kannst du deine Collection immer größer und größer machen, ohne dass du viel Geld von extern, von deiner Sparquote, von deinem Job reinpumpen musst, weil du halt gute Moves, gute Buys machst oder ab und zu auch mal was kaufst. Dann, weil du antizipierst, dass du das dann auch in einem Jahr verkaufen kannst, damit du dann das, was du wirklich kaufen wolltest, finanzieren kannst, mm. mit der Preissteigerung zusammen
1: sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist was, was viele so ein bisschen auch falsch verstehen oder was halt auch negativ aufgestoßen ist, weil wir halt in der Phase, wo halt so krass der Hype kam, halt viele Leute auch dazu gekommen sind, die halt auch davon null Ahnung hatten oder und gedacht haben, okay, es ist ein Investment. So ist es halt auch nicht. Also A muss man sich mit der Materie auskennen und gerade wenn wir in einem Sammlerhobby sind, egal was es für ein Bereich ist, ob das jetzt Comic, Trading Cards, whatever ist, du musst ja wissen, was für, also was, was es sich lohnt, wirklich darin auch zu investieren. Ja? Und das haben halt viele falsch verstanden, haben gedacht, irgendwie alles ist eine, eine Geldkuh, oder? Und haben es gekauft. Und sind dann halt in dem Sinne auf die Schnauze gefallen, oder? Und das hat natürlich auch dann irgendwo den Preis auch irgendwie halt hochgehauen, oder? Mhm. Weil halt alles gestiegen ist, gell? Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser negative Beigeschmack, der gekommen ist. Aber wie du sagst, man hat die Möglichkeit, seine Collection weiter aufzubauen. Wir hatten es vorhin eben im Podcast äh, von Thomas gehabt, dass ich mir eben das Crystal Nudo King vom Dani leisten konnte dadurch, weil ich halt auch ein paar Karten aus meiner Collection abgegeben habe, die... Die mir zwar viel wert waren, aber ich wollte halt die Karte, mhm. oder? Und da hat man sich die Möglichkeit äh, auch geschaffen, das zu refinanzieren. Mhm. Ja, von dem her ist es ein ganz wichtiger Aspekt, aber man muss trotzdem mit Kopf halt dahinter mhm. gehen.
0: Man muss halt auch mal so ein bisschen verstehen, ähm, in dem Moment, wo du seltene Karten also ich gebe dir ein Beispiel, ähm, <lacht> wenn wir, ich sag's mal so wie es ist, wenn, wenn alle Karten praktisch keinen Wert hätten, also wirklich sehr wenig Wert hätten, also mhm. wirklich super wenig Wert hätten. Mhm dann würde, also dann müsste müsst man fairerweise sagen, okay, wenn du einen Vmax oder irgendein äh, Pikachu VMAX Rainbow hättest, dann müsstest du das gegen meine Common-Karte auch bitte eintauschen. Mhm. Aber ja. wenn der Sammler schon sagt, nee, also du musst mir mindestens, mindestens, wenn du mit Common-Karten kommst, musst du mir mindestens 100.000 Bulk karten bringen, zum Beispiel, also mhm. ein Beispiel, dann haben wir doch jetzt schon, egal ob wir jetzt monetär eine Zahl ranhängen, herausgefunden, Moment mal, diese 100.000 Karten sind weniger wert als dieses eine Pikachu. So, und jetzt braucht es keinen Mathematiker mehr, um, wenn man halt dann diese Transaktion mit Geld macht, zu verstehen, dass dieses Pikachu V-Max Rainbow anscheinend deutlich mehr wert ist als irgendeine Common-Karte. Mhm. Oder? Und das ist halt immer wieder so dieser Punkt, also es ist immer das eine kannst du ohne das andere nicht haben. Entweder sind alle Karten wertlos mhm. oder eben nicht. Ja. Also du kannst nicht haben, alle Karten sind wertlos und es ist super einfach, alles zu bekommen, aber dann ist alles wertlos und wird auch nichts mehr produziert und nichts mehr verkauft, weil eh alles wertlos mhm. ist und alles super easy zu bekommen ist, mhm. oder? Und das ist halt so dieses, dieses perfide, also es braucht diese Seltenheit, es braucht dieses Chasing, ansonsten ist das Collectible Hobby nutzlos für den Menschen.
1: Mhm. Ja, das, das sehe ich auch. Ich glaube, es war wirklich so dieses Negative oder dass viele Leute da drin waren, die eigentlich... Eben, es fehlt so dieser, dieses Grundwissen und dieser Sammleraspekt ja. dahinter. Und ich glaube, die Peak war einfach das zweite Opening vom Logan Paul, mhm. wo sich nur Investoren eingekauft hatten, die keine Ahnung hatten, wie viel sie dafür die Booster mhm. bezahlen. Und schlussendlich, wenn man es rein finanziell sieht, hat jeder von denen sich selber ins Bein geschossen. Nee. Aber darum ging es ja, nee, also jetzt vom Boosterpreis her, Ach so, ja. ich jetzt, mhm. gell? Nicht, mhm. nicht von dem ganzen Drumherum, gell? dass mhm. es denen trotzdem finanziell was gebracht hat, allein wegen Shoutout und ja. so weiter. Nur das Shoutout, ja, genau. haben Shoutout. Genau. Ich habe mir
0: auch überlegt, ob ich es kaufen soll. Es ja. ist Cash Burn. Ja. aber der Shoutout alleine ist... Also, du musst ja auch so überlegen, wenn ich jetzt eine Story bei Logan Paul haben möchte ja. und einen Shoutout haben möchte. Ja. Normalerweise zahlst du zwischen 50.000 bis 200.000. Dann bist du günstig mit dem Untersch vielleicht noch Sklurak drin. Ja, oder? Also wenn man das ja. mal in Relationen setzt. Ich habe es mir wirklich auch überlegt. Ich war da im Raum mit dem Alex und so. Soll ich mir jetzt ein mhm. Pack für 11.000 waren es, glaube ich, beim
1: ersten äh, Break? Beim ersten, ja. 11.000 waren es, glaube ich, das war ja per Auktion. Die sind da ja teilweise ja, für irgendwie 30.000 30 ja. hoch oder Ich so.
0: habe es mir dort beim ersten überlegt. Soll ich das machen? Das wäre geile Promo. Mhm. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht, weil ich weiß nicht. Es war mir dann irgendwie auch zu, zu schade. Und es ist halt... Wegen Reichweite, ich bin da schon sehr auf Schweiz fokussiert, mhm. aber ich habe es mir echt überlegt, mhm. weil, wie schon gesagt, also so ein Shoutout in der Form, jetzt, wenn es jetzt eine Story gewesen wäre, also auf Insta oder so, das ist, das ist, also da, das, das ist, das ist ein
1: Schnäppchen gewesen ja. eigentlich. Besonders der erste fand ich noch in dem, ich glaube da haben die wenigsten Leute haben auch Probleme mit dem ersten mhm. Break gehabt, auch wenn der Logan Paul da ja noch frisch drinnen war und mhm. vielleicht auch selber nicht wirklich viel vom TCG an sich wusste, aber äh, da haben ja Leute auch mitgemacht, die wirklich YouTube irgendwie Influencer waren, mhm. wo wir was mit Pokémon zu tun hatten und so weiter, ja. ebenso Leute halt auch wie wie du in dem Sinne und äh, bei dem zweiten waren es halt AG irgendwas, <lacht> noch nie gehört keine Ahnung, was die äh, was die damit zu tun äh. haben da stand dann irgendein Typ im Jackett da dauernd so und hast die gefragt, okay, wer ist der Dude so ungefähr, oder? Und ich glaube, das war irgendwie so ziemlich weird, aber der erste Break an sich, ja. ich, fand den, ich fand den auch interessant und schlussendlich auch ganze, was man sagt, da sind Leute ins Hobby gekommen und so weiter, die vielleicht nicht so gut waren, keine Ahnung, aber schlussendlich hat es dem Hobby ja nur geholfen. Mhm. Es sind Leute in den Pool reingekommen, auch viele, die jetzt weiterhin noch dabei sind, sind durch den äh, Junge reingekommen und schlussendlich ist das Ganze dadurch mhm. nur gewachsen, was für uns alle eigentlich nur ein Vorteil sein ja. kann.
0: Absolut, also das darf man auch nicht vergessen, so, ähm, und das ist halt immer so das Gefährliche, wenn du jetzt sagst, okay, hey, da sind jetzt Leute ins Hobby gekommen, die nicht ins Hobby reingehen sollten. Nur schon diese, dieser Gedankengang, weißt du, das ist jetzt so was Banales. Mhm. Aber du kannst jetzt dieses Hobby mal ersetzen mit einem Land. Und dann sind wir schon in einem ganz anderen Gefilde, wo es dann sehr politisch unkorrekt mhm. wird. Ja? ja Also in einem Hobby ist es vielleicht noch okay, wenn man das so schnell mal sagt. Aber sobald du dann das Hobby ersetzt mit einem anderen Wort, also es ist sehr schwierig, also man mhm. man gated eigentlich Leute weg davon dass hey du darfst da nicht rein wer, und mhm. dann ist die Frage, wer bist du überhaupt, dass du sagen darfst, dass diese Person nicht rein darf ins Hobby, mhm. egal was die Gründe sind, oder? Mhm. Also das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, darum war ich da auch immer sehr äh, auch transparent, habe gesagt, letztendlich so, es ist ein scheißegal warum oder weshalb eine Person ins Hobby kommt, letztendlich zeigt die Zeit, wer bleibt und wenn 100 Leute kommen, nach fünf Jahren von diesen 100 Leuten sind vielleicht noch 20, 25 mhm. Leute da, aber das Hobby ist trotzdem um 20, also 25 Leute ja. Ja. nachhaltig gewachsen, mhm. oder? Und wenn du das at scale machst, sind es dann halt nicht mehr 20, 25 Leute, sondern 200 bis 250.000 oder 2 bis 2,5 Millionen, die nachhaltig dann lang dann auch im Hobby bleiben, mhm. oder? Und das ist halt so ein bisschen so der Punkt und so wächst dann auch... Ähm, ein Trading Card Game, das war bei übrigens Pokémon Go 2016, das haben viele tatsächlich, die jetzt erst jetzt gekommen sind gar nicht richtig miterlebt oder auch nicht als Händler oder so miterlebt mm. das war genau dasselbe G genau dasselbe, da hatten die Leute gesagt ja, jetzt kommen irgendwelche Leute im Hobby, die, überhaupt, die sind nur wegen Pokémon Go Hype hier und dann sind sie bla bla bla, es war der same shit same mm. shit, hier war da, jetzt war es einfach Logan Paul und Kohle, bla 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 mm. aber es war der same shit mm,
1: yeah. und
0: auch da gab es wieder, hat sich die Leute gespalten, so, hey, äh, das kann doch nicht sein, wir sind jetzt hier schon so lange im Hobby und da sind die Sachen auch teurer geworden, das kann doch nicht sein, bla bla bla. Was ich da einfach nur sagen möchte, ist letztendlich, es wird irgendwann in fünf Jahren, in zehn Jahren, wann auch immer, nochmal sowas geben in einem anderen Kontext und auch dann wird es wieder Leute geben, ah, jetzt kommen wieder neue Leute. Und mhm. der Witz an der Sache ist, das sind dann die Leute, die in diesem Hype da dazugekommen sind. Yeah. Also es ist völlig perfide und letztendlich sage ich mir einfach, die jeder sind soll auch dadurch eigentlich reingekommen. Ja, ja, ja das stimmt schon. Und letztendlich sage ich mal, <lacht> jeder soll ins Hobby kommen und die Zeit wird zeigen, wer bleibt mm. und wer es halt ernst meint oder auch Freude daran hat.
1: Mm. Ja, voll. Ja. Also ich, ich finde eben, ich bin da voll, voll bei dir in einem Boot drin. ich, ähm, ich habe versucht auch in dem Sinne bei mir jetzt mit dem, was ich mit der Streamerei und so weiter mache, halt nicht so dieses ich sag jetzt mal, Price-Pushing zu machen, das hast du halt viel erlebt, gell, dass du YouTube-Videos siehst, wo die Preise immer aufblingen bei jeder Karte mhm. oder jetzt zum Beispiel eben beim Logan Paul auch der be berühmte bisasam <lacht> Wie viel? 30.000! PSA
0: 10,
1: 30.000! 30.000, jeder hat den Kopf geschüttelt oder so, also das sind natürlich so Dinge, okay, aber schlussendlich... Ach, das ist schon Cringe, das, das war schon Cringe. <lacht> ja, der hat sich auch einen Namen trotz allem ja, Dingen dadurch ja, gemacht, ja. gell, aber ähm, ja, wo sind wir jetzt in dem Sinne stehen geblieben? Gell? Es ist trotzdem eben, schlussendlich war das alles eine Bereicherung, wie auch immer mm. man das sehen möchte und wie du sagst, die Leute, wo wo wichtig sind und wo schlussendlich mm. davon bleiben, da haben wir, wir haben alle was davon mm. gehabt, nichtsdestotrotz. War es beim Price,
0: äh, Price Bling, glaube ich. Beim Price Bling? Ja, wo so
1: die Preise aufpoppen bei, bei Ja, den ja genau, genau. genau ja. Ja, also ja. das habe ich halt versucht zu vermeiden, ja. jetzt bei mir in dem Sinne und das, in dem Sinne selber nochmal hoch zu pushen, mhm. den Preis, oder? Genauso wie sich jetzt viele daran festgeklammert haben und gesagt haben: Nee, die Preise von den Karten äh, fallen nicht. Ich meine, das fällt, ist ganz normal, wird auch irgendwann, wie du sagst, mal wieder ansteigen. Das ist nie konstant, dass es immer nur wächst, wächst, wächst. Das ist halt nicht der Fall. Ne?
0: Ja, aber das ist äh, in jedem Markt oder so, ob das jetzt Comics sind. Oldtimer-Autos, Pokémon-Karten, Luxusuhren, Aktien, ETFs genau. da halt
1: viele, viele Dinge mit ein, die mir auch so jetzt nicht nur allein durch ein, durch ein Hobby oder sowas beeinflussen. Ja. Ja. Jetzt allein schon das, das Sommerloch ist auch ganz normal. Ich meine, im Sommer gehen die Leute halt irgendwie, jetzt können sie wieder auch in Urlaub und so weiter. Ja. Ist ja klar, dass da weniger Interesse besteht für, für so, solche Dinge, oder? Das dass sie auch anders ihr Geld ausgeben Das wollen. ist halt auch einfach, weil ähm,
0: du hast halt jetzt so die letzten, ich sag mal, zwei Jahre hattest du halt so diese Hobbys, die du machen konntest, zu Hause, at home mhm. oder da, wo du halt wohnst, in dem Land. Und jetzt, wenn halt so alles mögliche wieder offen ist, du kannst richtig gechillt wieder reisen, mhm. ähm, ist es halt so, das ist dass halt, es wird immer beide, es wird immer mal wieder solche Phasen äh, geben. Das ist ja halt immer wieder so der, äh, so der Punkt, also es bleibt nie alles konstant, das wäre ja schade. Mhm. Also weil wenn alles gleich bleibt, dann ist auch nicht irgendwie cool. Ja, also es ist wie wenn Pokémon jetzt eben neue Dinge ausprobiert, mit hier im Pokémon-Go-Set, mit Stickerkarten, im mhm. Ditto. Ja, die müssen auch Dinge ausprobieren. Vielleicht kommen irgendwann auch Serialized-Karten, wie sie das jetzt dann bei Magic ja wieder machen werden. Also dass dann Karten durchnummeriert sind. Du hast dann halt ah, ein, ja. eine wie bestimmte Karte. Genau, die, ja, also du da hast dann zum ist. Beispiel ein Art ein spezielles <lacht> mhm. ähm, und genau das gibt's es tausendmal und jedes ist von 1 bis 1.000 durchnummeriert, mhm. ja. Und natürlich ist das Nummer 1 und das Nummer 1000 wesentlich teurer als das 536, mhm. ja, logischerweise. Mhm. Weil halt viele Leute, oder eine Schnapszahl 9999 oder Teufelszahl 666 von 1000 mhm. ist deutlich teurer als die anderen Random-Zahlen, mhm. ja. Und also ich kann mir vorstellen, dass Pokémon auch sowas äh, machen äh, wird das ist ja immer diese Innovation im Trading Card Game spreadet sich ja dann auch mal relativ schnell mhm. ich meine Magic macht jetzt auch also das nächste Anset ist auch ein Sticker Set wird auch Peelable Stickers geben. Okay ja. ähm, also da denke ich jetzt äh, werden wir noch viele solche Dinge sehen. Ich meine, Weiß-Schwarz hat das ja auch schon mittlerweile mit Serialized-Cards mm. äh, oder eben Signature-Cards. Vielleicht werden wir sowas dann auch bekommen, Edge-Signature-Cards, cool, wie bei Bandai, ja. also bei Dragon Ball. Mm. Da will ich nur sagen, da kann noch sehr viel auf uns zukommen. Und da muss man sich nicht der Illusion geben, dass solche Karten günstig sind. Mm. Also du kennst es vom, von den Sportkarten, Serialized-Cards, Signature-Cards. Die sind nicht günstig in der mhm. Regel mhm. Ja, und vor allem jetzt bei Pokémon schätze ich dann nicht, dass die
1: günstig wären, vor allem wenn sie dann wirklich so selten sind. Ja. Ich glaube beim Sport, also wenn man da beim Sport reinguckt, das macht natürlich, da ist so viel halt nachher entscheidend, wie ist die, wie ist die Karriere, wie mhm. ist der Lauf von dem jeweiligen Spieler, ja. ist der verletzt, bleibt der gesund ist der eh schon von Anfang an ein Talent, wo man in dem Sinne mit einbezieht oder ja. eher weniger, da kommt natürlich wahnsinnig mhm. nachher noch äh, mit dazu, aber das ist auch sowas, hatte ich mit dem Jan äh, schon mal im Podcast mhm. angesprochen gehabt mit Pokémon Schweiz, äh, was einerseits auch cool wäre, andererseits wird es wahrscheinlich da auch wieder einige verärgern, aber Nummerierungen oder vor allen Dingen Signature Cards, das mhm. finde ich richtig mhm. cool, ja. wenn wir A, haben wir eh Schwierigkeiten, äh, Signaturen von unseren Illustratoren zu bekommen, weil ich denke, das wäre natürlich der Weg, wo man dann am wahrscheinlichsten gehen würde, dass der Illustrator die Signatur drauf haut. Oder jetzt haben wir ja diese Promokärtchen zum Beispiel von der Marnie bekommen, wo mhm. sie ihre Unterschrift mhm. drauf hatte, ist auch ein ganz lustiges Gimmick, mhm. gell? aber ist halt keine reelle Person. Äh, aber so Sachen, das äh, würde ich jetzt komplett fühlen als Sammler, ja. ja? Und dann ist klar, die hebt sich natürlich von der regulären Karte äh, in der Masse halt ab, was, was gut ist. Ja. Ja. Also
0: ich denke, das wird kommen, ist nur eine Frage von der Zeit, weil mhm. die wollen halt, die sparen sich ja solche Sachen auf. Die wollen jetzt nicht nach dem ersten Gimmick-Drop, was eine Sticker-Karte ist, was für mich vollkommen unerwartet gekommen ist ja. tatsächlich. Das war also, aber echt eine coole Idee. Ähm, ja. Also ich denke nicht, dass es das letzte Mal gewesen ist, aber mhm. ich denke, die werden jetzt auch nicht irgendwie in jedes Set so Sticker reinpacken, also ich, mhm. die werden da schon so rein, rein weil es macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn eine Fabrik so ready zu machen, dass die Stickerkarten produzieren kann, und dann macht man das genau in einem Set. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, mhm. finanziell gesehen Genau, wie keinen diese Goldmetallkarten
1: und so genau. weiter, das sind viele so Dinge.
0: Also es, ich denke, das wird kommen, aber eben halt trotzdem noch so, dass es sich auch sehr speziell und exklusiv anfühlt mhm. und nicht irgendwie halt da ja, ist es jetzt Standard, dass es in jedem Set drin ist, so nach dem mhm. Motto. Und das macht ja auch so das Sammeln wieder cool, weil du hast dann so okay, du machst Booster auf, aber du musst dann auch ah, du musst sie angepeelt collecten, dann noch gepeelt collecten fürs Master-Set, wenn du das willst, also das macht so noch diesen, äh, also ich sage mal, diesen noch mal spannender zusätzlich, also schon mhm. du hast das geöffnete Produkt, aber dann gibt es noch unpeelt, peelt und so weiter, ähm, was ja dann auch eigentlich nachher wie ein Zustand ist letztendlich, ein neuer Zustand. Ja klar,
1: ja, ja. ja ist cool. Ja, bin ich auch gespannt, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Da gibt es eben vieles und ich meine, man sieht es ja auch, die ersetzen ja immer wieder Dinge. Geil, jetzt merkt man so langsam, so diese Rainbow-Phase geht dazu so ein bisschen zu Ende, oder? Wenn man jetzt vom Pokémon spricht, mhm. da merkt man schon, die Leute werden so ein bisschen träge, müde bezüglich den Rainbow-Karten. Da wird es dann halt auch wieder was, was Neues danach ja. geben und vielleicht ist das äh, Trainer Art Step.
0: Gallery ist aktuell super genau. ähm, ja. relevant, meiner Meinung nach ist auch super schön. Ja. Aber auch das wird irgendwann zu Ende gehen und dann gibt es ja. wieder was Neues. Ja klar.
1: Die Amazing Rest, das ist das Einzige, wo es mich wirklich beißt, dass sie die nur so kurz bislang zumindest äh, gebracht hatten. Das fand ich, ich so ein cooles Konzept.
0: Ich, ich denke, ähm, die testen viel aus, gucken, wie die Resonanz ist. Also die, die Aber da war doch eine
1: wahnsinnig gute Resonanz, hattest du das nichts das Gefühl bezüglich mm. Amazing Rares.
0: Ich glaube, der Hype war aber nicht so heftig. Also die okay. gucken schon so, so drauf, probieren viel Dinge aus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ähnlich wie bei den Stickern ist, dass sie dann sagen, in zwei, drei Jahren rotieren sie das nochmal rein. Mhm, ja. Weißt du? Also ähm, man muss ja, und das ist ja das Spannende, also ein Set geht nur gut ab, wenn es abwechslungsreich ist. Mhm. Also du kannst halt nicht immer die ganze Zeit dasselbe printen. Du musst immer wieder irgendwas mal spezieller machen. Mhm. Jetzt haben wir eben Trainer Art Gallery. Das haben wir bei, das haben sie ja bei uns ja gesplittet von VMAX Climax. Mhm. Und wenn das durch ist, was kommt dann? Mhm. Sie machen wahrscheinlich, also ich denke nicht, dass sie nochmal eine Trainer Gallery machen werden, einfach so mhm. random. Sie werden wieder sich was Neues überlegen oder dann sowieso für ähm, also ist ein eh anderes Thema, aber jetzt im Fe Februar oder doch im Februar, glaube ich, oder nee, oder im März dann, wenn dann das erste Scarlet Violet Base-Set dann kommt. Ja, genau. Weil ich ich glaube, glaub, Februar
1: geht, geht das letzte Set jetzt noch von also so Also 12,5 haben wir noch. Sword and Shield ja. 12,5 ja. ist das
0: letzte. Ja. Und dann bekommen wir dann das erste, also Scarlet Violet Base Set. Mhm. Ja? Und dann werden wir sehen, was ist das Neue? Nicht mehr wie, nicht mehr wie Max, sondern was wird es sein? Mhm. Und wir wissen dann noch nicht mal, wie die Regionen heißen. Es kommt ja eigentlich heute raus. Ich glaube, heute kommt irgendwann das Video, die Pokémon Present. Oh, okay. Ja, muss ich mir dann nachher reinziehen im Office. Und ja. da sieht man, also 20 Minuten oder so, wird es wahrscheinlich sein. Und da sieht man dann, ich habe mich noch nicht spoilern lassen, dann so, hey, was könnte es, wie heißt die Region? Wir wissen ja noch nicht mal, wie die Region heißt. Die basiert mhm. zwar auf äh, äh, Spanien. Spanien. Hm. Aber wir haben noch keine Ahnung, so wie sie heißt und was so genau. Gameplay, ja, Open World, aber bitte präzisiere, Open ja, World. Ja, so ein
1: bisschen das Thema ist so... Ja. In, also, also Zukunft, Vergangenheit. Genau, ja. oder halt ja. so in dem Sinne die, eigentlich mehr so, ne, wie, wie sagt man denn dazu, so Kultur ja. gegen Innovation ja. oder so, genau. würde ich jetzt mal so sagen
0: ja. Aber vielleicht auch hier nochmal so ein Punkt, um so auch den Zirkel oder den Circle zum Investment wieder zurückzuholen. Hey, es kommt doch immer ein Double-Pack raus. Ja. Ja, also mit dem Kuraidon und Miraidon oder wie es auch ja. heißt. Äh, die beiden einfach, also Cover-Pokémon. Ja, und standardmäßig, historisch gesehen, die Double-Packs outperformen immer, weil sie werden am Anfang produziert. Mhm. Für ein Jahr vielleicht wird es dann verkauft, und nachher gibt es sie nicht mehr und sie werden in der Regel nicht mehr nachproduziert. Mhm. Such mal die Sword and Shield Double-Packs. Die sind vielleicht vier Jahre alt, aber die sind verdammt teuer. Die gehen fürs Doppelte oder teilweise fürs Zweieinhalbfache mhm. Sealed, wenn man die halt im Double-Pack hat. Mhm. Oder? Also und das ist jetzt bisher immer so gewesen, auch mit Ultra Sun, Ultra Moon, mit Sun and Moon oder mit X and Y und, oder mit ähm, Ruby Sapphire mit den Steelbooks und der Figur, also mhm. immer diese Starter-Packs also haben immer deutlich besser performt als die Losen, weil die Losen werden noch super lange, jahrelang produziert, mhm. Mhm. Ja? Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, okay, wenn man das weiß, wenn man das antizipiert und jetzt, ich sag mal, Geld zur freien Verfügung hat, das man jetzt nicht wirklich braucht zum Leben oder so, kann das auch eine Möglichkeit sein, um seine Sammlung zu leveragen. Mhm. Man muss ja dann auch nicht mal anschließend verkaufen, wenn man das, man kann ja dann auch sagen, hey, guck mal, ich will jetzt das traden, vielleicht will jemand genau das, möchte auch kein Geld ausgeben und dann kann man dieses Spielseal gegen Karten eintauschen mhm. oder gegen ein anderes Videospiel tauschen und hat dann so eigentlich seine 100 Franken zu in zwei, drei Jahren auf 200 Franken hochgeleveraged. Mhm. Und ich sag's mal so, wenn du innerhalb von drei Jahren eine Verdopplung hinkriegst, das ist unheard of beim Aktienmarkt. Wir reden beim Aktienmarkt von 8% pro Jahr. Mhm. Das ist eine Verdopplung all zehn Jahre ungefähr. Mhm. Eine Verdopplung als zehn Jahre. Und wenn wir es in drei Jahren schaffen, das sind halt Renditen, die sind jenseits von Gut und Böse letztendlich mhm. und halt nur möglich in solchen alternativen ähm, Collectible-Bereichen, neben Oldtimer, Luxusuhren, ähm, Trading Cards,
1: äh, Comics und so weiter. Ja, cool. Ähm, du sprichst ja bei deinen Kanalen vor allen Dingen dann nachher auch beim Sparfuchs viel halt über Investitionen und so Spar weiter. Ja, Sp also Spar <lacht> Spar sorry. Ähm, Sparfuchs, wir können auch passen. Ja, aber das war leider schon <lacht> ja. vergeben tatsächlich. Okay. Darum. Ähm hättest du so ich weiß es ist wahrscheinlich schwierig jetzt auch so in dem Zeitrahmen einzupacken oder so aber hättest du so irgendwie drei bis fünf irgendwie so markante Tipps oder so wo du sagen würdest hey wenn man da Wert drauf legt vielleicht auch gerade im Hobby das wären so Dinge wo ich sage, hey legt dann Augenmerk drauf oder das also meinst du jetzt
0: so einfach grundsätzlich Tipps so wie ja. man, also mein allererster Tipp ist schaut wie ihr euer eure Sammlung eben leveragen könnt in dem Ausmaß, wo es euch halt nicht um die Ohren fliegt. Also ich habe ja auch ein Patreon, wo ich auch viele Leute betreut habe, auch mit ihnen Calls gemacht habe mm. und also ich sage immer, nie mit Kredit, nie mit Kredit. Da haben wir vorhin, glaube ich, kurz ja. privat noch drüber ja. oder auch im Podcast drüber gesprochen. Nie mit Kredit. Es gibt ja. Leute, die haben im Hype mit Kredit Stuff geholt, gekauft und gedacht, die können es flippen und auch sonst sich hochtraden, whatever. Pustekuchen, wenn es dann auf einmal dir niemand mehr abnimmt, weil halt alle die Ware bekommen und die Ware auf einmal nicht mehr so steil geht direkt nach Release, bist du dann im Loch mit Kreditkartenschulden und Kreditkartenschulden sind verdammt teuer. Mhm. Das sind irgendwie dann 10, 11, 12, 13, 14, 15 Prozent Zinsen pro Jahr, die man zahlt, wenn mhm. man es nicht abzahlen kann. Darum niemals auf irgendwie Kredit-Collectibles oder irgendwelche solche Geschichten kaufen, viel zu risikoreich. Mhm. Gibt's leider, auch wenn man das jetzt nicht so oft hört, immer wieder, weil und wieso hört man das nicht so oft? Weil wenn man so in die Scheiße äh, langt, die meisten Leute reden nicht offen darüber, weil es ihnen auch peinlich ist, okay? Mhm. Also es wird dann eher so im Stillen gelöst und dann über die Jahre abgetragen und nicht drüber geredet, weil es ist auch peinlich, wenn einem das in der Regel passiert. Mhm. So. Also das schon mal so als erster Punkt, aber insgesamt, ähm, trotzdem versuchen sie so die Sammlung zu leveragen im Sinne von, dass man vielleicht auch smarte Käufe macht, mhm. wie ich das vorhin erwähnt habe, oder vielleicht auch Early unterwegs ist so ein bisschen die Zeichen erkennen, werden es von auch von XY Evolution. Das mhm. war für mich auch ein No-Brainer. Ich habe das caseweise gekauft noch von den USA für 80 Dollar das Stück, also mhm. pro, pro Display. Mhm. Und das war für mich ein No-Brainer. Das kann nicht sein, dass dieses Display fünf oder fast fünf Jahre lang und das, also es war fünf Jahre alt zu dem Zeitpunkt fast, dass es so günstig kann. Das mhm. geht nicht. Das ist das ist irrational. Na? Und ähm, das war dann für mich auch wieder ein No-Brainer. Oder zum Beispiel solche Sachen wie Eevee Heroes. Bevor es rausgekommen ist, da hat man ja praktisch gewusst, das, das wird ein Bomben-Set. Ja? Mhm. Und ich habe meine ersten Displays noch für, glaube ich, 55 oder 60 das Stück geholt. Und ich habe gewusst, okay, ich muss so viel kriegen, also so viel kaufen, wie ich kriegen kann für den Preis, weil ich werde es niemals mehr für diesen Preis bekommen. Mhm. Weil mir wurden ein Großteil von meiner Pre-Order äh, gelöscht. Weil es halt einfach geheißen hat, ja, ne, Demand ist zu high, ich kann dir so und so viele Display, also Cases ähm, äh, allokieren, aber wenn du halt noch mehr willst, musst du halt 100 pro Stück zahlen, mhm. oder also, und da habe ich, ich hab eigentlich gute Connections, aber das hat mich dann auch von, aus den Socken gehauen, das, war, das ist mir noch nie mit die japanischen Sets passiert, noch dann hast nie. du da eigentlich schon gemerkt, okay, das wird wild, ja, halt, holy shit, das äh. ist mir noch nie passiert, und ich habe da schon jahrelang auch japanische Sets gekauft, ja, und das ist mir noch nie passiert, ich so, holy smokes, mhm. dass dir vor, also dass gesagt wird, hey, guck mal, Du bekommst noch so und so viel für 60 das Stück, aber mehr nicht, wenn du drüber willst, Honey pro Stück und nicht mm. so, what? So, hä? What, what's going on? Mm -hmm. Oder zum Beispiel solche Geschichten wie, das habe ich am Dani auch noch gesagt, ähm, äh, Dream League. Mm -hmm. Ich habe ihm da den Tipp auch gegeben, hey, guck mal, Dream League 45 das Stück, das ist ein No-Brainer. Da sind Trainer, also, das, also Character Rares waren ja. es ja, das erste Mal gekommen, Display Artwork top, für 45 das Stück No-Brainer. Ja, hat man jetzt ja auch gesehen. Und das ist auch eines der Sets, das deutlich besser performt hat. Ja, mhm. es gibt viele Sets, die zwar auch performt haben, aber die haben halt deutlich underperformed im Vergleich jetzt zu Dream League oder mhm. XY Evolution und so weiter. Mhm. Aber, und das ist ja das Krasse, Sets wie Crimson Invasion oder Steam Siege, absolute, ich nenne sie jetzt sowieso das Trash-Sets. Also es ist nicht geil. Du findest äh, Steam Siege, glaube ich, nice, aber ich meine jetzt so allgemein, vom ja, Markt ja, betrachtet. Ja, ja. Also jetzt nicht das individuell, ist sondern der Markt sieht es. Das ist eigentlich ein Trash-Set, sorry. Mhm. Ja, also der Markt beurteilt das so. Trotzdem, mhm. such mal ein XY-Steam-Siege für unter 200, 250, vielleicht sogar eher ab 300, bis du eins findest, ja, ein gutes Ziel zu so ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist sogar ein Set, was wirklich ge also gefloppt, einfach schlecht vom Markt aufgenommen wird. Und darum sage ich halt, smart umgehen. Und wenn man vielleicht auch etwas größere Collectible Goals hat oder größere Big-Ticket-Items möchte, smarte Buys machen, kostengünstig und vielleicht in ein, zwei, drei Jahren dann das smart hochtraden und dann hat man in Cash Value tatsächlich viel weniger bezahlt, mhm. weil man halt die Appreciation von den also Smart Buys mitgenommen hat und dadurch dann sich jetzt das Big Ticket Item dann ertauschen kann oder ertraden
1: kann. Mhm. Mhm. Äh, kurz dazu noch, wenn du Mal ganz simple Sache. Ich habe vier Kärtchen, durch, eine, die ist äh, wahrscheinlich so viel werte nachher wie die vier. Mhm. Wenn du einen Trade mit jemandem machst und du hast so ein bisschen diesen Value dann logischerweise auch im Hinterkopf, wie gestaltest du den? Weil bei mir sieht es meistens so aus, wenn ich jetzt wirklich vier Karten habe und ich sage jetzt mal, jedes ist äh, 20 Franken wert und ich will die eine Karte von dem, die ist 80 wert, dann muss ich mindestens nochmal... 20% oder sowas drauflegen, mhm. damit ich die höherwertige also, bekomme. Also
0: Standard ist eigentlich, wenn du uptradest, das mhm. ist ja uptraden, was du meinst, ja. du willst halt eine teurere Karte und es viele günstig oder günstigere mhm. Karten, zahlst du immer ein Premium. Ja. Beim uptraden zahlst du immer ein Premium letztendlich. Ja. Also ja. beim downtraden bekommst du den Premium. Ja. ja. Das heißt, die Person, die halt die, die teurere Karte bekommt immer mehr, als die eigentlich ein Cash-Value mhm. wert ist. Warum, fragt sich da? Das macht ja keinen Sinn. Nein, es macht sehr viel Sinn, weil es ist viel mehr Aufwand, wieder diese Upgetrade, also die kleineren Karten, wieder an den Mann oder an die Frau zu bringen, weil es mhm. mehr Aufwand ist. Mhm. Und letztendlich ist dieser Premium, den du halt zahlst, diese 20%, also je nachdem, über was wir für Karten sprechen, mhm. kann es auch durchaus heißen, okay, oder was du für Karten du bietest. Also wenn du mir jetzt... Als Beispiel, machen wir 80 Franken ist die teure und du hast jetzt vier Karten A20, dann möchte ich mindestens sicher 20, 25 Premium haben. Mhm. Also, vielleicht gibst du mir nochmal eine Karte, die 20 Wert hat und dann sind wir im Deal. Also, mhm. du gibst halt fünf Karten, die 100 Wert sind ja. und ich
1: habe eine, die 80 Wert ist. Die 80 hat. Wert ist, ja.
0: Finde ich fair jetzt, so ja. vom Upgrade ja. her. Also, du musst dir überlegen, stell dir jetzt mal vor, du kommst jetzt halt mit irgendwie, äh, keine Ahnung, 50 Karten, die 2 Euro oder Stück wert sind oder 2 mhm. Franken oder Stück wert sind dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann musst du mir aber 100% mindestens on top geben, mhm. weil sonst läuft der Deal nicht oder sogar teilweise 150%. Mhm. Weil dann habe ich so viele Karten, die dann auch mit potenzieller Wahrscheinlichkeit nicht so oft gefragt sind, mhm. dass ich dann super Mühe habe, das dann wieder auch wegzubekommen oder mhm. wegzutraden, ob es jetzt monetär ist oder nicht, sehr egal, sondern auch beim Tauschen, niemand die, ja, weil jeder hat die schon, mhm. dann musst du mir halt eben also einen heavy Upprice up geben. Das heißt zum Beispiel, musst du mir äh, dann mindestens für 160 Franken im Wert solche Einzelkarten dann geben, die je 2 Euro wert sind, mhm. also 80 Karten, weil ich halt dann nur so klein geschmäust bekomme und ähm, letztendlich ist das, was du dann hast, also die teure Karte, die ist viel einfacher wieder loszubekommen, die mhm. für 80. Es geht auch super schnell mhm. und instantly oder ich sag's mal so, mit weniger Risiko. Und also das ist völlig normal und das ist auch, also das ist, äh, wie sagt man dem, Best Practice eigentlich, mhm. also soll, also meiner Meinung nach, alles andere ist dann doch schon eher, ähm, man ist naiv und versteht gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Ja? Weil sonst kann ich ja auch daherkommen, Ich hey, guck mal, ich, die Karte ist 80 Euro, ich gebe dir jetzt einfach Balk im Wert von 80 Franken, bist du dabei? <lacht> ja. So doch fairer Deal, oder? Also
1: ich, ich finde, das sieht man halt irgendwie im äh also, im vor allem im Pokémon-Hobby, äh, finde ich, sieht man das noch oft, dass eben das Verständnis da jetzt noch nicht so dafür da ist. Oder dass es wirklich eher, da werden Card-Market-Preise gecheckt oder sowas. Oder eBay-Sold-Listings und dann hat man ja, okay, 1 zu 1 oder, aber dann sind es halt trotzdem 3 zu einer Karte oder sowas. Und das macht für mich halt oftmals keinen Sinn. Im Sportkartenbereich, da halt auch viel älter natürlich noch ist, ist das ganz normal, dass es klar ist, dass du halt in dem um, Premium drauf tradest. Ich, ich will jetzt nicht zu verallgemeinern, das ist nur meine Theorie.
0: Mhm. Oder meine Hypothese, sagen wir mal so, das ist nicht bewiesen <lacht> oder so. Ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass ich schon vorhin gesagt, das Alter und mit dem Alter kommen wirtschaftliche Verständnisse automatisch, weil man dann auch länger im Berufsleben gewesen ist, mhm. besser Zusammenhänge versteht. Und ich denke, viele Leute, die halt in diesem Hobby sind, das Trading Card Game Hobby ist noch jung, mhm. haben einfach grundsätzliche Verständnisse von wirtschaftlichen Situationen oder Gegebenheiten einfach nicht. Schlichtweg mhm. nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist einer der Haupt. Gründe tatsächlich. Mhm. Weil im Sportkartenbereich ist halt, also gefühlt Durchschnittsalter könnte mein Vater sein. Mhm. Und die haben halt schon vieles erlebt, vieles gesehen, Dotcom, Crash, alles, die haben alles halt so ein bisschen auch gesehen, erlebt, Wirtschaftskrisen mehrere. Mhm. Und die checken dann halt grundsätzlich, auch wenn du jetzt nicht jeden Tag mit Finanzen zu tun hast, grundsätzlich wirtschaftliche ähm, Verständnis, dass zum Beispiel mhm. deine Zeit, die du investierst, auch einen Value hat. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, bei dir ähm, 50 Karten, die ich für meine Collection brauche, alle erkaufen kann oder mhm. traden kann versus ich gehe auf Card Market, kaufe mir die alle zusammen und bekomme 20 Briefe nach Hause und ich muss dann zwei von diesen Briefen, also 10% davon überprüfen, nachrennen, weil es noch nicht abgeschickt worden ist, mhm. Privatverkäufer und dann ist es statt Niermint ist die Hälfte gefühlt Lightly Played oder manchmal sogar Mod Played. Es ist viel, viel mehr wert und viel, viel Zeit also weniger zeitintensiv, mm. wenn ich das bei dir jetzt alle 50 Karten bekomme genau. und ich kann die Qualität sofort und ich weiß, ah, hey, der David, der, wenn Niermint, ist Niermint und nicht mm. irgendwie Lightly Played oder Mod Played, weil ich weiß, du wie er die Karte, auch, Karte auch
1: wirklich anschauen oder und du weißt, okay, wenn ich jetzt in der Zeit schaffen würde, das hat mir auch vorhin genau. kurzes Thema, kannst du genauso Betrag X noch erwirtschaften zusätzlich. Den und dann du kannst du dir letztendlich auch auch sogar mehr dann wiederum mm. kaufen. dann sage ich
0: ja halt einfach, also da das sind so diese grundsätzlichen wirtschaftlichen Verständnisse, die und das hört sich jetzt zwar mega dumm an, aber immer, je größer deine Collection wird, mhm. umso mehr, auch wenn du es nur privat machst, wird es zu einer wirtschaftlichen Frage. Mhm. Ich rede jetzt nur schon vom Platz. Kannst du dir den Platz für deine Collection leisten. Nee, jetzt ohne Witz. Also <lacht> ja, nee,
1: guck <cool. lacht> dich mal rum, wie es bei mir eben, Ich meine, ich mein, du hast jetzt ja. hier
0: wirklich noch Luxus, weil du hast ein ganzes Büro und überall richtig cool Vitrine, du hast Platz äh, und so weiter, aber ja. nicht, überleg mal, nicht alle haben so viel ja, Platz nee, für ihre eben. Collection. Das ist ja hier ja? schon stufft, gell? Ja, ja, und ja. ich, ich meine halt, irgendwann kommst auch du an die Grenzen und dann ist die Frage, mhm. habe ich überhaupt noch Platz? Kann ich in ein anderes Zimmer, in den Keller, in mhm. Estrich mhm. oder muss ich mir jetzt noch was zusätzliches mieten im Worst Case? Ist das finanziell überhaupt tragbar? Kann ich jetzt noch irgendwie einen Hobbyraum für 200, 250 Franken oder 300 Franken pro Monat überhaupt leisten? Mm. Das sind dreieinhalbtausend pro Jahr, mm. nur für mein Hobby. Also ähm, das hört sich alles super banal an, wenn man das halt mit einem Bein da anfängt, aber mit der Zeit, wenn du halt wirklich also das als Hobby hast und dann auch jahrelang dran bleibst, ich meine da sammelt sich ordentlich was an. Mhm. Und darum ist auch dieses Uptraden, was dann wiederum weniger Platz mhm. braucht für dieselbe Menge notwendig an Value, ne? notwendig. Mhm. Und darum auch wiederum, also also du profitierst halt davon, weil du weniger Platz brauchst für denselben Value sozusagen. Mhm. Ja. Oder? Also ja. das ist auch so ein Ding, dass es, da denk, denken nicht viele drüber nach mhm. langfristig. Aber wenn du mal 10 Jahre, 20 Jahre im Hobby bist, also ich denke drüber nach, wie kann ich, also ich habe auch viele... Ähm, also so, also ich denke du nach, wie kann ich viel Karten verstauen? Die beste Methode sind die 5000er Count-Boxen. Da hast du halt fünf Reihen a 1000 mhm. Stück. Mhm. Dann kannst du halt bis zu 10, 20 Stück übereinander stapeln, super stabil. Und dann hast du halt in einer Box, du weißt, 5.000 Karten, 10 Boxen übereinander, 50.000, 20 sind dann 100.000 Karten, egal welches TCG. Mhm. Beste Methode um viele Karten, ich sag mal, alles Balk, alles was unter einem Euro wert ist oder unter ein, zwei Franken wert ist, kannst du so halt lagern, mhm. langfristig, auch mhm. Vintage-Sachen, ja. Und das sind halt solche Sachen, das fragst du dich dann erst, wenn deine Sammlung überhand gewinnt oder jetzt in meinem Fall natürlich auch, wenn du das halt auch beruflich tatsächlich machst.
1: Mhm. Ja. Ja, cool. Ja. Jetzt, ich ich habe so das Gefühl, wir beide wir könnten irgendwie noch 50 <lacht> Stunden weiterreden. Wir haben heute Morgen schon, ja. keine Ahnung, zwei ja. Stunden gezogen ja. oder ja. so.
0: Eineinhalb fast. Anderthalb, ja.
1: okay. Und ich denke, wir sind jetzt da wahrscheinlich wieder auf einem ähnlichen Zeitstrang. Äh, 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 abschließend einfach noch eine Sache. Mhm. Selbst wenn man auch diesen Investor-Gedanken immer mit sich trägt, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das habe ich in meiner Collection, das würde ich nie wegtraden, ich würde mhm. mich nie abtraden damit oder ich würde das Ding nie aus meiner Sammlung geben? Also ich habe ein paar Sachen,
0: ähm, also erstmal alle Karten, die ich geschenkt bekommen habe, also es ist so, ich habe so einen Binder, da sind so einfach gemischte Karten drum. also nicht mhm. nur Pokémon, sondern wirklich Pokémon Yu-Gi-Oh, World of Warcraft, mhm. Loot Cards und so weiter. Und da habe ich so eine Sektion geschenkte Karten. Und da ist dann alles drin. Also ist so teilweise auch Commons, also wirklich Karten, die nichts wert haben. Mhm. Aber ich weiß, von wem ich sie geschenkt bekommen habe. So, und auch teilweise von Kindern geschenkt bekommen habe. Das sind zum Beispiel, die würde ich nie weggeben. Mhm. So, weil ich habe die geschenkt äh, bekommen. Das, das ist so das eine. Das Feeling, ja. Ja, und ja. ich finde das einfach cool, weil ich erinnere mich so dran, ich habe das da bekommen und ich habe zum Beispiel einen Lugia. Das ist so ein Common-Lugia gewesen. Ich glaube weiß nicht mehr aus welchem Set, aber so ein Sun-and-Moon-Set war das. Mhm. Aber wirklich eine Ko also äh, eine Common oder halt eine Ankommen. Und das habe ich mir in einer Zeichnung geschenkt bekommen, in einem Tyranitar, das halt äh, eine Weihnachtsmütze hat. habe ich zu Weihnachten mhm. bekommen von meinem Nachbarsjungen. Äh, und das, das weiß ich halt noch, das würde ich niemals weggeben. Mhm. Aber ich habe natürlich schon so Karten, zum Beispiel ähm, Yu-Gi-Oh! Ähm, Elementarheld ähm, Dark Neos, Flare Neos und Aqua -Neos. Mhm. Äh, First Edition habe ich alle drei selber gezogen, auf Power of the Duelist damals noch. Mhm. Und die habe ich immer noch von damals. Würde ich niemals weggeben. Mhm. Weil es sind genau die, es sind wirklich die Karten, die ich als Kiddo selber gezogen habe. Und das mhm. war das erste Display, was ich mir selber leisten konnte. Mhm. Damals mhm. noch. Power of the Duelist. Da habe ich mir zwei Displays gekauft. habe ich mir selber mit meinem eigenen Taschengeld leisten können. Zwei Displays. Und da habe ich die halt gezogen, die drei. Mhm. Und dann würde ich zum Beispiel die niemals äh, äh, weggeben. Und die sind tatsächlich auch auf der ersten Page so bei mir. Weil ja, cool. das ist für mich auch so eine Bedeutung, der Moment, wo du selber mit deinem eigenen Geld Also ich hatte schon vorhin auch mal geschenkt bekommen, Displays. Mhm. Aber wenn du das Display selber kaufst, das waren zwei zu dem Zeitpunkt, das ist halt schon nochmal, das bedeut, hat eine andere Bedeutung, hm. so für mich. ja, das also stimmt. Weil du, das ist so dein eigenes Geld, Taschengeld verdient, Weihnachtsgeld, noch ein bisschen nebenbei was verdient und jetzt kaufst du deine eigenen Displays. Ja.
1: Cool. Ja, nee, das finde ich gut, eben das mit dem Geschenken oder Geschenksachen bekommen, das geht mir genauso. Ich hatte jetzt gerade aktuell oder zu meinem geburtstag -Stream die Situation, da hat mir der Gianluca, den kennst du ja wahrscheinlich mhm. auch, Sword of Omens, hat mir was geschenkt, was ich noch gar nie gesehen habe, das war irgendwie so eine, ich glaube zehnjähriges äh, Pokémon-Jubiläum, so eine McDonald's äh, japanisches, so ein gesieeltes mhm. Appeal Ding, wo eine Pikachu-Karte irgendwie drunter sein mhm. kann, die ganz cool ist und so. Und da hat direkt schon einer am Stream geschrieben, er wird die nehmen und wird mir dann äh, PSA 9 äh, <lacht> CD-Promo Charizard geben, was eine meiner, also eigentlich meine Favorite-Charizard-Karte halt ist, wenn ich eine habe. Ah, hab. die CD-Promo ist cool. CD-Promo, ja, ja. ja. Und äh, da hab ich schon ja boah, ist mega geil, was ist denn das Ding überhaupt wert? Und ich glaube, Value-technisch ist das Promo nicht so viel wert, oder? Und äh, theoretisch könnte ich mich da gut uptraden mm -hmm. mit dem Ding, aber ich, ich könnte es mm -hmm. nicht machen, oder? Mm -hmm. Ich könnte es nicht machen, selbst wenn ich die Karte, die er mir anbietet, super cool finde, aber halt einfach, ja, man verbindet das mit, mm -hmm. mit einer Emotion, mit einem Moment und dann geht das äh, nicht mehr. Und ich äh, finde, es sollte bleiben gell? Ja, cool, ähm, Leute, eben wenn noch irgendwelche Fragen sind, mal äh, an unseren, unseren lieben Thomas oder auch an mich, haut die ruhig raus, ja, ich werde das Ding eben auch auf YouTube dann nachher hochladen mit dem Video, das wird dann auch wieder auf Spotify, Apple und mhm. so weiter dann nachher erscheinen und ich hoffe, wir können dann vielleicht nochmal eine zweite Episode zusammen machen, Safe. weil ich glaube, da gibt es noch viel.
0: <lacht> wenn es dann so Rückfragen gibt, ja, dann ja. kann man das so, cool. so wirklich so einen Deep Dive machen ja, ja, voll, ja. und ähm, einfach nochmal mehr Value äh, raushauen.
1: Ja, voll, ganz cool. Ja, ich, ich überlasse dir das letzte Wort. Danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Äh, hat mega Bock gemacht und äh, ich hoffe eben ganz bald dann wieder. Ja, ähm,
0: danke für nochmal die Einladung auch damit. Cool, dass es so geklappt hat, so Doppel-Podcast-Session Double, Double und ja, ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns bald wieder und ich sage einfach nur, sammelt das, was euch gefällt. Lasst euch von niemandem einreden, was ihr sammeln dürft und was nicht. True. Ja.
1: Schöne Worte, um das zu beenden. Ich danke dir, Thomas.